0: Olá pessoal, meu nome é Rosi Cátia e neste seminário abordaremos a respeito de uma das características da cultura organizacional, que são seus atributos e estilos, baseados na teoria de Lawrence segundo a demonstração de Kavenato. Mas antes de discorrer sobre o assunto supradito, vamos pensar um pouco o que vem a ser cultura organizacional. Bom, cada organização tem sua cultura organizacional ou cultura corporativa. Para conhecê-la, o primeiro passo é conhecer sua cultura, o modo como as pessoas interagem em uma organização, as atitudes, pressuposições e os assuntos relevantes fazem parte da cultura da organização. A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam suas ações para a realização dos objetivos. Segundo que a Venato, ela é um conjunto de hábitos e crenças estabelecido através de normas, valores, atitudes, expectativas compartilhadas. A cultura organizacional ela não é palpável, tão pouco percebida ou observada em si mesma, mas através de seus efeitos e consequências. Bom, gente, retomando a minha abordagem introdutória acerca dos estilos da cultura de Leichert, a saber, tradicional autocrático participativo e democrático cujo perfil ele é baseado em quatro variáveis percebam que essas imagens aí que vocês estão vendo por si só falam esses perfis eles são é, baseados é, são melhor são categorizados porque a Vena tem quatro sistemas administrativos temos o sistema 1, um, que é o primeiro sistema que é autoritário e coercitivo um sistema autocrático centralizador e que controla tudo na empresa. Eu diria que é o sistema mais duro e fechado. As principais características desse sistema, quanto ao pro, o processo decisório, centralizado na cúpula da empresa. Sistema de comunicações. As comunicações ocorrem verticalmente no sentido descendente. E o relacionamento interpessoal é considerado prejudicial ao interesse da empresa. E para evitar as relações humanas, os cargos e tarefas são desenhados... Imagine aí, são desenhados para isolar as pessoas. Por fim, temos a, o sistema de recompensas e punições para esse sistema 1 aí, né? Que é a obediência fiel às regras e regulamentos internos. Temos também o sistema 2... O sistema 2, ele é autoritário benevolente. É um sistema, eu diria, que menos duro e fechado que o autoritário coercitivo. Diria também que é mais condescendente e menos rígido. Suas características principais são, no processo, quanto ao processo decisório, centralizado na cúpula da organização, mas permitindo reduzir as delegações de decisão. Sistema de comunicações, relativamente precário, com comunicações descendentes relacionamento interpessoal o clima de relação de condescendência relativa e a interação humana são pequenos o sistema de recompensas e de punições é um sistema menos arbitrário e com recompensas materiais e salariais mais frequentes o sistema 3 né que vocês estão vendo aí que é o sistema consultivo esse sistema é, com tendências para o lado ele tem ele tem tendências para o lado participativo muito mais para o participativo do que para o autocrático quais as principais características desse sistema é, quanto ao processo decisório é participativo e consultivo com orientações políticas e diretrizes definidas pela direção da empresa sistemas de comunicações as comunicações elas são descendentes e ascendentes entre os pares. E quanto ao relacionamento interpessoal? No relacionamento interpessoal, para esse sistema aí que é o sistema 3, a empresa cria condições favoráveis a uma organização e privilegia o relacionamento humano. Isso é interessante, porque vocês percebam que enquanto o primeiro sistema, que é o sistema autoritário coercitivo eles desenhavam cargos e tarefas para justamente isolar as pessoas esse sistema já é um sistema que privilegia o relacionamento humano o sistema de recompensas e punições a ênfase nas recompensas materiais e simbólicas vejam agora o sistema 4 que é o sistema participativo é um sistema democrático e participativo. É o mais aberto de todos os sistemas. Ele é o mais aberto de todos os sistemas. Suas principais características são, quanto ao processo decisório, decisões delegadas aos níveis hierárquicos é, mais baixos e o consenso entre as pessoas é o mais importante no processo decisório. Olha que interessante. Sistemas de comunicações. As comunicações fluem em todos os sentidos vertical, horizontal e lateral, e a informação é um dos recursos mais importantes da empresa. Relacionamento interpessoal, ênfase no trabalho em equipe, e as relações interpessoais baseiam-se na confiança mútua. Quanto ao sistema de recompensas e punições, é forte ênfase nas recompensas simbólicas e sociais. Enfim, a importância dessa teoria para a cultura organizacional é que traz a exposição de maneira a promover um ambiente organizacional, que desenvolva seus membros e permita um maior desenvolvimento organizacional. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.